0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach der Sommerpause, endlich geht's weiter mit unserem Podcast Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Heute unsere 34. Episode und ja, aufgrund der furchtbaren Ereignisse, die zwischenzeitlich passiert sind, werden wir heute dieser Folge der Flutkatastrophe widmen. Ihr wundert euch, dass ich erstmal allein bin, dass die Ankündigung nicht von Vanessa gemacht wird. Vanessa ist heute nicht dabei. Vanessa hat sich gestern impfen lassen und hat heute die volle Nebenwirkungsdosis abbekommen, also die zweite BioNTech Impfung und äh, ja, es liegt aber daran, wir müssen heute aufzeichnen, denn heute ist die einzige und letzte Gelegenheit unseren heutigen Gast mit vors Mikro zu kriegen und ich freue mich sehr, dass wir heute meinen lieben Kollegen aus Köln, den dortigen ProSektor, das heißt also den Chef des Sektionssaals, Privatdozent Dr. Thomas Kamphausen
1: begrüßen können. Hallo Thomas, schön, dass du bei uns bist. Hallo Marcel, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass ich euch heute die Fragen hier zu dem hochaktuellen Thema beantworten kann und dass wir uns heute mal über die Flutkatastrophe für das südliche Nordrhein-Westfalen unterhalten können.
0: Ja, super, dass das so spontan geklappt hat. Während ich im Urlaub war, äh, habt ihr und auch die Mainzer Kollegen hart gearbeitet und ab morgen wirst du dann in Urlaub gehen und dann haben wir gerade noch so den letzten Tag hier erwischt und ja, so äh, äh, tragisch die Hintergründe sind, genauso interessant wird es natürlich für unsere Hörerinnen Hörer sein, äh, mal so ein paar Hintergründe zu erfahren, wie die Rechtsmedizin dort arbeitet und ja, was würdest du sagen, was ist eigentlich das, das Wichtigste von der, von der Methodik her? Mit welcher Methodik habt ihr am meisten identifiziert, Thomas?
1: Also in unseren Fällen war das so, dass eine Besonderheit, anders als vielleicht den meisten noch in Erinnerung ist, verglichen mit der Flutkatastrophe, der Tsunami-Katastrophe im Pazifik war. Der Unterschied hier ist vor allen Dingen, dass dass ein ganz eng umschriebener Raum oder eine Region war, in der halt äh, diese diese Flut hereinbrach und entsprechend Leute zu Schäden gekommen sind und dass wir sehr schnell die geschädigten Personen zu uns bekommen haben. Das heißt also, eng umschriebener Ort mit Leuten, von denen man weiß, wo sie herkommen und wer wirklich fehlt, äh, zusammen in Kombination mit, dass ähm, die Leichen keinerlei größere Verletzungen, irgendwelche Schäden aufwiesen, beziehungsweise ähm, schon hochgradig Fäulnis verändert waren, so wie das zum Beispiel in den Subtropen natürlich innerhalb von wenigen Stunden und Tagen der Fall ist. Das heißt, hier war schon auch bei den primär als nicht identifiziert angekündigten Verstorbenen ähm, der Fall, dass die auf dem Weg zu uns im Prinzip durch die ganz klassische Polizeiarbeit äh, bei der Nachfrage und bei der Ermittlung vor Ort bei den Angehörigen identifiziert wurden. Mhm. Außerdem war das so, dass ganz viele von den Verstorbenen tatsächlich von Bekannten aufgefunden wurden die also primär dann schon am auch gesagt haben, hier, wir haben jemanden gefunden und das ist der und der oder die und die. Und die konnten den natürlich gut erkennen,
0: den oder die, genau. weil die halt noch nicht besonders vollnis verändert waren. Und Richtig, das genau. Das war ja bei Tsunami schlimm, weil einfach die Leichen so stark verändert waren und bis da jemand hätte gucken können und weil natürlich auch die Angehörigen gar nicht in der Nähe waren. Das ist cool, ja auch nochmal genau. ein Riesenunterschied. Das war ja ganz am anderen Ende der Welt und hier war es ja, und das ist ja für viele auch das Schockierende gewesen, direkt vor der Haustür.
1: Ja, genau. Viele Leichen waren direkt vor ihrer Haustür beziehungsweise im eigenen Garten oder vielleicht wenige hundert Meter weggespült. Aber dennoch gibt man sich nicht damit zufrieden, dass man jetzt
0: äh, praktisch ein Nachbar sagt, das ist mein Nachbar oder dass äh, jemand sagt, das ist mein Onkel. Äh, das reicht nicht.
1: Wieso eigentlich Nein. nicht? Nein, das reicht nicht, weil ähm, es ja durchaus sichere und unsichere Identifikationsmerkmale gibt. Und was jemand also als dritte Person behauptet oder nicht, ist ja nun mal eine Frage auch der Glaubwürdigkeit. Das muss dann letztendlich die Polizei beurteilen. Wir haben ja doch als äh, wissenschaftlich arbeitende Mediziner und Rechtsmediziner ja vor allen Dingen auch noch andere Methoden an der Hand, um jemanden sicher und eindeutig identifizieren zu können. Und im Falle der Flutkatastrophe war das so, dass durch die Landesregierung hier eine besondere Aufbauorganisation der Polizei ausgelöst wurde. Das heißt, es gibt dann eine Leitbehörde, die die Ermittlungen dann übernimmt. Das war in unserem Falle für uns Rechtsmediziner hier in Köln zum Glück das Polizeipräsidium Köln mit dem dortigen Kriminalkommissariat 11, das die Todesermittlungen per se durchführt, die dann vor Ort die Ermittlungen übernommen haben und die Unterabteilung bzw. diesen unterstrang leichten haben die Polizeikollegen von denen aus Aachen übernommen, und zwar das dortige KK11. Das ist dann so in dem Alarmplan festgelegt, dass die dann Kräfte schicken, um dann halt hier bei uns im Institut den Identifikationsstrang dieser äh, BAO, wie das heißt, ähm, aufzubauen. Das heißt, da sind die Wege ganz, ganz kurz. Und wir haben gesagt, wir werden das, egal wie die Lage dort ist, einfach ganz stumpf und ganz klassisch durchziehen, und werden äh, nach dem leichten Identifikationsschema der äh, Identifizierungskommission beim BKA arbeiten. Und werden einfach, ohne dass wir uns da beirren lassen, einfach jede Leiche, die bei uns nicht identifiziert eingeliefert wird, das komplette Schema einfach abarbeiten, beginnend aus den unsicheren Gruppenmerkmalen, das heißt also Geschlecht, Alter, Größe eines Leichnams. Und dann wird es dann individueller mit ähm, körperlichen Besonderheiten, das heißt wir hatten einen Leichnam dabei, der identifiziert werden konnte, weil halt entsprechend eine Gliedmaßenamputation vorlag. Das ist das Nächste, was also die Sache schon mal sicherer macht. Tätowierungen sind immer ein ganz wichtiger und guter Bestandteil, die man beschreiben, fotografieren und auch entsprechend dann abgleichen kann mit vermissten Fällen. Und dann halt im Rahmen der, der inneren Leichenschau eine Obduktion, die wir bei allen nicht identifizierten Leichen durchgeführt haben, natürlich die, die inneren Individualbefunde, sei es Schrittmacher mit Herzschrittmacher, ähm, entsprechenden Seriennummern mit ähm, Implantaten, die dort vorliegen, beziehungsweise Prothesen, die man dann entsprechend beschreibt und auch eine entsprechende Seriennummer angeben kann. Darüber hinaus haben wir bei jeder Leiche, die nicht identifiziert wurde, im Rahmen nicht nur des ITCO-Protokolls, sondern bei jeder Leiche, die wir überhaupt obduzieren, eine DNA-Probe entnommen, das heißt also eine Blutprobe für möglicherweise später werd, äh, notwendig werdende DNA-Untersuchungen. Das heißt also, die molekulargenetische Identifikation ist sicherlich das Allersicherste, was man machen kann. Man braucht aber natürlich immer auch Vergleichsmaterial dafür. Und das haben wir wirklich bei jeder Leiche gemacht. Und wir haben, weil das etwas ist, was am schnellsten geht, am kostengünstigsten ist und was man schnell zugreifen oder wo man darauf schnell zugreifen kann, wir haben bei jedem Leichnam, der nicht identifiziert wurde oder nicht werden konnte, zunächst primär einen Zahnstatus erhoben, weil zahnärztliche Arbeiten ebenfalls hoch individuell sein können. Und ähm, diesen ganzen Blumenstrauß haben wir komplett immer gemacht, nicht nur um es zu üben, sondern einfach auch um sicher zu sein, dass das, was wir da hinterher auch äh, entsprechend sicher ist.
0: Ja, eben professionell wie auch sonst. Und äh, wie lange hat das ungefähr pro Leichnam gedauert?
1: Ach, das ging relativ schnell. Wir haben, ähm, weil der Erkennungsdienst der Kriminalpolizei Köln und die Todesermittler der Kriminalpolizei Aachen hier bei uns ja im Hause waren, die also sowohl diese Abläufe kennen, als auch unsere Sektionsabläufe kennen und die daneben stehen konnten und dann halt einfach bei, von uns aus das äh, Identifizierungskommissionsprotokoll mhm. vordiktiert bekommen haben, hat das äh, im Einzelfall keine halbe Stunde länger gedauert. Länger zur normalen Sektion? Zur normalen Sektion. Ja. Also das war praktisch kaum mehr Aufwand für uns.
0: Okay, das ist natürlich toll. Und natürlich auch toll, wenn man ja schon Hand in Hand mit den Damen und Herren von der Polizei arbeitet. In anderen Fällen, das macht natürlich Sinn. Genau. Wer hat euch denn eigentlich jetzt letztlich beauftragt mit den Untersuchungen?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil das zeigt, dass wir halt ja doch im, im föderalen System leben das Spannende ist, dass wir eine Vorankündigung bekommen haben, ganz normal durch unser KK11. Das heißt also, der Leiter des dortigen Kriminalkommissariats hat nachmittags am, am Donnerstag uns vorgewarnt, hat gesagt: Achtung, da ist was äh, im Aufbau, nämlich eine besondere Aufbauorganisation. Köln wird das übernehmen. Damit standen wir dann schon mal in hab 8 stellung und äh, damit war dann klar, dass also im Prinzip die direkten Gesprächspartner über das KK11 Köln zu kontaktieren sind und unsere Vier Beamten oder drei Beamten des KK11 in, in Aachen, die hier bei uns waren. Und das Spannende der Beauftragung ist ja, dass wir in der Regel einen staatsanwaltschaftlichen Auftrag bekommen. Das heißt mhm. also, die gerichtlichen Obduktionen sind ja staatsanwaltschaftliche Beauftragte. Obduktion, Staatsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens, als Ermittlungsbehörde äh, muss ja halt diesen Auftrag erteilen nach in der Regel ja Gerichtsbeschluss. Und das ist etwas, was spannend war, dass also in dem Fall, dass wir halt hier mit der besonderen Aufbauorganisation zwar für den gesamten Süden Nordrhein-Westfalens äh, für diesen Bereich rheinland erf zuständig waren, dass aber in diesem Bereich drei Staatsanwaltschaften zuständig sind, weil das so eine Art Dreiländerecke ist. <lacht> Und diese drei Staatsanwaltschaften haben sich das natürlich nicht nehmen lassen, für ihre Fälle Einzelfallentscheidungen zu treffen. Und dann haben wir halt direkt mit den Dezernenten, also Kontakt aufgenommen, da habe ich also angerufen und habe dann mit den Abteilungsleitern gesprochen, wie das denn gehandhabt werden sollte, wie das denn am sinnvollsten ist und dann haben wir uns dann auf ein Prozedere geeinigt, denn klar, die Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörde hat natürlich jetzt einen Zwiespalt, die sagen auf der einen Seite sicherlich, wir haben da jetzt eine ganz, ganz schreckliche Situation, die gesellschaftlich und hier vielleicht in Deutschland auch so seit Jahrzehnten seinesgleichen sucht, ähm, aber wir sind ja als staatliche Ermittlungsbehörde dafür zuständig, Fremdverschulden schuldhaftes Versagen, Tötungsdelikte zu ermitteln, also irgendwie ein strafbares Verhalten zu ermitteln. Und die sagen dann, na ja, gut, also wenn es von oben regnet, ist das jetzt erstmal kein strafbares Verhalten von irgendjemandem. Zumal, wenn er dann in seinem eigenen Keller ertrinkt, weil er versucht, noch den Keller auszuräumen. Das ist, ich weiß, aus unserer Sicht, Marcel, sicherlich sehr kurz gesprungen. Wir sind da anderer Auffassung und sagen immer, na ja, es ist ein nicht natürlicher Tod, ähm, noch mal zur Erklärung, nur weil es sich um eine Naturkatastrophe handelt, handelt es sich damit nicht um einen natürlichen Tod. Der muss aus innerer, krankhafter Ursache heraus äh, eintreten. Wenn von außen die Gewalteinwirkung und auch in Form einer Naturkatastrophe eintritt, ist das ein nicht natürlicher Tod. Und da würden wir ja immer sagen, dass man die Todesumstände ähm, auf jeden Fall aufklären sollte. Insbesondere auch hinsichtlich der Frage letztendlich, ob nicht irgendwie versicherungsrechtliche Fragen am Ende dann äh, offen sind. Da ja. sieht die Staatsanwaltschaft mhm. natürlich gewohnheitsgemäß anders und sagen, für, fürs, fürs Versicherungsrecht haben sie jetzt äh, kein Ohr, die sind für Strafrecht zuständig. Aber wir haben uns da auf einen guten Mittelweg geeinigt. Wir haben also gesagt, immer dann, wenn die Staatsanwaltschaft per se obduzieren würde, wenn die, die, die Fälle vergleichbar sind, das heißt also ja. Tod in der Öffentlichkeit, jemand nicht da entkleidet, was halt durch die Flut und durch mit, das Mitreißen in einer Flut, also in einer solchen Flutwelle halt ganz häufig und schnell passiert, aber diese Aufwindesituation damit natürlich ganz komisch wird. Äh, wenn jemand draußen liegt oder halt wenn die Leichen nicht identifiziert sind dann obduzieren wir auch gleich und darum haben wir auf jeden Fall die 16 äh, bislang nicht ident oder primär nicht identifizierten Leichen per se alle bekommen und noch ähm, weitere zusätzliche Fälle, wo die Staatsanwaltschaft im Einzelfall immer gesagt hat, das ist ein Tod in der Öffentlichkeit, da möchten wir auch gerne eine Sektion und eine Klärung der Todesumstände haben. Mhm. Und wir haben nur wenig Fälle nicht gesehen, wo halt äh, letztendlich die Ermittlungsbehörden, das heißt also die Polizei vor Ort, zusammen mit der Staatsanwaltschaft zu dem Schluss gekommen ist, dass hier ein strafbares Tun oder Unterlassen auszuschließen ist. Und die haben wir dann halt nicht gesehen. Ansonsten mhm. haben wir... Klar, wir sind natürlich immer abhängig
0: davon, genau wie die Staatsanwaltschaft dass sie die Herrin des Verfahrens ist genau. und das ist äh, auch nicht unser Job, das jetzt irgendwie zu bewerten und auch die haben gewisse Bewertungskriterien und ich meine das eine, klar wie du es ja schon gesagt hast, jeder möchte das für sich entscheiden, das sind eben die, die Besonderheiten unseres Rechtsstaates und genau. noch äh, kombiniert mit dem Föderalismus. Und auf der anderen Seite, wenn man mal in bestimmten anderen Ländern war, dann lernt man das schon zu schätzen, was unser Rechtsstaat da so zu bieten hat, was dann erstmal so lästig erscheint vielleicht in solchen Fällen, äh, ist aber vielleicht äh, letztlich doch gar nicht so schlecht. Ja.
1: Nein, das auf ja. gar keinen Fall. <lacht> es, ist, es ist eher ja so, dass man merkt, dass natürlich solche Großschadensereignisse und Naturkatastrophen zum Glück uns hier mit dem Landstrich in Zentraleuropa offensichtlich bislang sehr gut ver verschont haben oder wieder verschont von geblieben sind. Und dass solche Szenarien und die dahinterstehenden Alarmierungsketten, es ist ja nicht so, dass das vollkommen unvorbereitet ist, sondern es gibt ja im Hintergrund Alarmpläne und Aufbauorganisationen, das muss halt alles erstmal in Gang kommen. Und ähm, das kann man halt am schwarzen Brett, bzw am weißen Brett, am Schreibtisch kann man das üben. Ähm, aber es muss halt auch eintreten, um dann halt ähm, entsprechend auch mal abzulaufen, damit man sieht, wo denn da die Knackpunkte sind, wo am Anfang gerade Reibung ist. Am Ende, nach zwei Tagen, war das alles vollkommen in Ordnung. Da lief das äh, Hand in Hand und ohne ohne großes Federlesen war das überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube, dass auch bei den südlichen Nachbarn aus Rheinland-Pfalz das ganz schnell sich eingespielt hat.
0: Ja, aber wie du es auch schon sagst, der Ernstfall ist immer wieder individuell, ist immer wieder besonders, da kannst du vorher üben, wie du möchtest. Es muss immer improvisiert werden, es müssen ja. Menschen zusammenarbeiten, es muss guter Wille dabei sein und das kann man natürlich nicht alles, wie es so schön heißt, antizipieren, sondern man muss da eben auch aufeinander zugehen, aufeinander eingehen und sonst wird es nicht laufen. Und dementsprechend äh, wäre natürlich auch die Frage, wie ihr jetzt persönlich darauf vorbereitet wart. Ihr habt ja, äh, genauso wie wir, 24 Stunden, sieben Tage die genau. Woche Dienst. Aber ihr habt auch zwei Ärzte immer im Dienst oder Richtig, mehr oder genau. weniger. Ja? Und äh, das heißt, da ist man natürlich nicht auf so eine Katastrophe vorbereitet. Nein, wie nein. habt ihr das dann äh,
1: gehandhabt? Also das Spannende ist, dass wir ähm, Anfang dieses Jahres ähm, aufgrund personeller Wechsel im Polizeipräsidium Aachen hier zusammengesessen haben, weil dort Beamte dann halt die Aufgabe dieser BAO mit dem Identifizierungsauftrag übernommen haben und nochmal den Alarmplan und unsere Räumlichkeiten nochmal komplett durchgegangen sind, die Möglichkeiten, die wir hier haben, wo die Telefone stehen, wer was für eine Internetanbindung bekommt, wo bei uns im Prinzip dann die Leichen Entgegengenommen werden können, wo die Kühnmöglichkeiten bestehen, was wir machen, wenn wir tatsächlich mal einen richtigen Massenanfall von, von Verstorbenen bekommen. Das ist etwas, was ja auch überhaupt gar nicht bei uns eingetreten ist, sondern wir haben nach und nach Verstorbene bekommen, die uns jetzt nicht in unserem Tagesgeschäft aus der Bahn geworfen haben, sondern da haben wir uns dann darauf vorbereitet, dass wir in unseren Kühlmöglichkeiten entsprechend Platz und Kapazitäten schaffen. Und dann konnte man das quasi nahezu im, im ähm, Alltagsgeschäft quasi so abhandeln. Mhm. Also das Gute war, dass wir das vorher, also vor keinem halben Jahr nochmal alles durchgesprochen hatten. Und ähm, die Frage, was dann passiert, wenn ein solcher Anruf kommt, ist ganz einfach. Natürlich haben wir nur eine Rufbereitschaft mit zwei Ärzten, Facharzt und Assistenzarzt oder Ärztin halt im Hintergrund. In dem Falle war das dann so, es war vollkommen klar, dass also die Institutsleitung ähm, erstmal dauerhaft dann dort sein wird. Wir haben uns ähm, in der Einschätzung der Situation mit der Polizei geeinigt, dass wir also jetzt hier nicht von wirklich einem Massenanfall von Verstorbenen ausgehen müssen, sondern dass auch gerade mit den erschwerten Bergungsbedingungen peu à peu immer ähm, Leichen angeliefert werden, sodass wir ähm, sichergestellt haben, dass also auch dort aus ähm, dem der Nordeifel im Prinzip, also mit Bestattern und mit mit ähm, Stakeholdern, mit denen wir ja gar nichts zu tun haben normalerweise, dass die Zugang haben zum Institut, um, um einliefern zu können. Ansonsten haben wir gesagt, machen wir das so, äh, dass wir zwei Obduktionsteams aufstellen, die dann halt Freitag, Samstag und Sonntag ähm, obduzieren, so wie der Anfall dann halt auch ist, ähm, im ganz gewohnten um Umfang auch, ähm, ohne Abstriche zu machen, zuzüglich äh, halt der äh, Identifikationsmaßnahmen. Und ähm, ohne, dass wir da noch einen weiteren Aufbau brauchten, also einen weiteren Aufwuchs an Kräften, haben wir das dann halt mit zwei Teams an drei Tagen geschafft. Das heißt also, dass äh, wir immer zwei Oberärzte im Dienst waren. Ähm, die diensthabende Assistenzärztin war das Wochenende da. Und im Übrigen haben wir zugesehen, dass also die anderen Kräfte, das heißt also, äh, zweiter Arzt für, für, für mein Team dann halt und ähm, die Präparatorinnen bei uns in Wechselschicht gearbeitet haben. Das heißt, die haben also entweder Samstag oder Sonntag gearbeitet, damit man auch da Kapazitäten schon und Ressourcen schon. Denn ähm, ja. am Montag weiß man nicht, wie es weitergeht, sowohl in den Flutgebieten, was dort dann noch irgendwie geborgen wird. Und natürlich muss man, darf man nicht vergessen, das Alltagsgeschäft der Rechtsmedizin geht ja weiter. Wir müssen uns ja trotzdem noch um die ungeklärten und nicht natürlichen Todesfälle kümmern. Und äh, da war eigentlich das wichtigste Bestreben, dass wir mit einem Personalansatz, der halt nicht zum Ausbluten führt, ähm, des Institutes, dass wir da ähm, ressourcenschonend im Prinzip ähm, unsere Aufgabe hier abgearbeitet bekommen.
0: Also, das heißt, ihr habt das wirklich ohne fremde Hilfe geschafft. Muss ja, man sagen, das konnten ne? wir ohne fremde okay. Hilfe,
1: denn es waren insgesamt etwas über 20 Sektionen, die zusätzlich dann halt ähm, auf okay. uns gekommen sind. Ja, okay. Ja, das äh, war dann ja noch
0: leistbar. Natürlich genau. sind andere Sachen liegen geblieben, irgendwelche Aktengutachten oder so, die vielleicht in der Zeit gemacht <lacht> das worden ist so, wären. Ja. Und wahrscheinlich haben die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch äh, ja, haufenweise Überstunden gemacht, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber ja, das ist ja doch bei ja. unserem...
1: Also da muss man dazu sagen, also ich war ein bisschen persönlich, was heißt beschämt? Ähm, wir machen das, für uns sind das halt tatsächlich, wie du gerade sagtest, Überstunden. Und aus der ganzen Bundesrepublik ähm, sind die ganzen Freiwilligen mit ihren Organisationen, also Abgesehen mhm. jetzt von denen, die individuell dahin gefahren sind. Also das ganze THW, die ganzen freiwilligen Feuerwehren, die ja aus der ganzen Republik dorthin gefahren sind, ja, die, die haben alle irgendwie ihre Freizeit dafür geopfert. Ne? Und wir haben hier im Prinzip drei Tage einen ganz kleinen Beitrag nur leisten können. Und zwar so gesehen dann vielleicht auch noch den traurigsten Beitrag überhaupt. Mhm. Aber da ist keine Diskussion mit irgendeinem. Oder irgendeiner unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die stehen dann da bei Fuß und sagen, na klar, das machen wir jetzt, das ist doch selbstverständlich.
0: Na ja, klar, aber so habt ihr euren Beitrag geleistet. Ähm, du hattest vorhin das Stichwort ITKO, Identifizierungskommission des Bundeskriminalamtes genannt. Ja. Da sind wir ja auch beide als externe Mitarbeiter, wie das so schön heißt, sind wir da registriert, machen da auch gemeinsame Übungen. Aber die ITKO hat
1: mit euch jetzt unmittelbar nicht zusammengearbeitet. Nein, das hat die nicht. Das war eine Entscheidung der Polizeiführung ähm, und zwar ganz konkret, ähm, weil wir schon nach dem Schema von der ITCO halt entsprechend vorgegangen sind. Das heißt also dadurch, dass äh, hier dieser ähm, Unterabschnitt Leichenidentifizierung per se ähm, dort auch geschult ist und auch die entsprechenden itco äh, bka formulare benutzt, und wir das hier bei uns gemacht haben, ähm, haben wir das abgearbeitet und auf Anfrage ähm, dann im Prinzip gesagt, dass wir das nicht benötigen werden, dass wir also mhm. da nicht nochmal zusätzliche externe Hilfe benötigen, sondern dass wir das im Rahmen unserer Tätigkeit bei der überschaubaren Anzahl von Identifizierungen auch noch selber machen können, ohne dass wir in Anführungsstrichen die ITCO offiziell tatsächlich alarmierend dazu rufen und noch mit einbinden mussten.
0: Mhm. Und die ITCO war aber dann in dem Mainzer Institut äh, mit genau. aktiv. Genau da. Und die haben ja auch den etwas größeren Anteil der Verstorbenen dort das identifiziert. Muss man dazu sagen. Ja, genau.
1: genau, die haben natürlich in ganz, ganz andere, in ganz anderen Dimensionen arbeiten müssen, so wie ich das gehört habe von der Kollegin. Dass ähm, dort natürlich nicht insgesamt, ich glaube in Nordrhein-Westfalen, ich. Ich will jetzt keine falsche Zahl sagen. Ich meine, wir hätten knapp unter 50 schlimm genug Verstorbene gehabt. Mhm. Rheinland-Pfalz hat ja, ich meine, weit über 170 Verstorbene gehabt. Und das ist natürlich ein ganz anderer, eine ganz andere Dimension. Ja. Und da war das natürlich
0: auch mit der Routine nicht mehr zu schaffen. Nein. Da sind wir dann praktisch äh, helfend eingesprungen von Frankfurt aus und haben dann auch einige der normalen, Anführungszeichen, Obduktionen für die Mainzer Kollegen übernommen. Also so hilft man sich dann auch gegenseitig genau. irgendwie aus. Und ist eigentlich ganz spannend, dass wir so zwei unterschiedliche Ansätze haben, in unserem im selben Land eigentlich, aber in zwei unterschiedlichen Bundesländern. Und ja, letztlich haben alle zur zum Ziel geführt, nämlich, dass die Opfer identifiziert wurden. Wart ihr denn eigentlich an den Leichenauffundeorten in dem Fall? Also warst du da vor Ort?
1: Nein, nein, das waren wir nee. nicht. Ähm, da waren nur die Mitarbeiter unseres Kriminalkommissariats elf. Ähm, die sind tatsächlich dann mehr als eine Woche dort gewesen und haben dann okay. im Prinzip die Sachbearbeitung vor Ort gemacht. Nein, das haben wir nicht. Wir haben nur ähm, die ähm, Ermittlungsberichte, Lichtbildmappen, bekommen und das waren die Informationen, die uns zur Verfügung standen. Und was
0: haben die so berichtet von vor Ort? Wie war da so die die der Tenor?
1: Der Tenor war, dass also selbst die Altgedienten, muss man dazu sagen, und hochprofessionellen Todesfallermittler, so wie wir hier im Institut auch, das muss man dazu sagen, doch, ähm, ja, doch auch sehr gezeichnet waren. Also das, was dort unten im Kreis Euskirchen wohl extrem schlimm war, ähm, war dieses Ausmaß an tatsächlich physischer Zerstörung. Also der Vergleich mit äh, Kriegsgebieten ist etwas, was man dort immer wieder hört, dass also da tatsächlich eine Zerstörung von Ortschaften vorgelegen hat, äh, die man sich nicht vorstellen kann. Zumal, als diese Kräfte dort eingetroffen sind, diese ganzen reißenden Sturzbäche ja schon wieder alle weg waren. Ne? Da waren das alles mhm. wieder ja, friedliche kleine Bächlein und Flüsschen, die da irgendwie rumgeflossen sind. Ähm, aber eine Zerstörung hinter sich äh, herziehend, die man sich nicht ausmalen kann. Und das hat die, glaube ich, richtig mitgenommen. Und das ist noch, noch gar nichts zu, äh, zu der Belastung, zu dem Elend, äh, die natürlich die Einwohner und die Anwohner alle haben, ne? wo dann also ganze Existenzen zerstört wurden, die, die Häuser weg sind, beim Aufräumen Tote gefunden wurden. Das ist ja etwas, wo man nicht darauf vorbereitet ist, ähm, wenn man jetzt nicht gerade unseren Beruf macht, ne? Kannst du das sagen, hast du einen Überblick, was natürlich auch interessant
0: wäre, wo und wie sind denn eigentlich die meisten von den Verstorbenen aufgefunden worden?
1: Ja, da kann man zwei Gruppen unterscheiden oder im Prinzip vielleicht drei. Einmal grob in der Öffentlichkeit und in, eigenen, in der eigenen Häuslichkeit. In der eigenen Häuslichkeit in der Regel äh, im Keller. Das muss man ganz deutlich sagen. Es ist die schlechteste Idee von allen, äh, dass wenn Wasser ins Haus eindringt, sei es durch Fensteröffnung, sei es durch äh, die Kanalisation durch also irgendwelche Außenanschlüsse noch in den Keller zu gehen. Die Keller laufen so schnell voll, beziehungsweise blockieren so schnell die Kellertüren, dass das äh, im Prinzip eine Falle ist, aus der man nicht mehr rauskommt. Das war die eine ähm, Entität vielleicht und die andere waren die, die in der Öffentlichkeit gefunden wurden. Da gibt es die, die in ihren Autos, in ihren Kfz überrascht wurden, also quasi äh, entweder weggespült wurden, beziehungsweise beim Versuch vielleicht auch noch äh, eine überflutete Straße dann halt entsprechend äh, zu nehmen, weggespült werden, die dann halt in ihren Kraftfahrzeugen noch aufgefunden wurden. Und äh, dann gab es diejenigen, die als, wenn nicht Fußgänger, sondern beim Versuch dann halt ähm, irgendwie sich zu retten, noch das Haus zu verlassen, von ähm, einem Sturzbach entsprechend mitgerissen wurden. Das sind also die, die Zweiten, die dann halt so in der Öffentlichkeit gefunden mhm. wurden. Und da darf man auch nicht unterschätzen, dass also so kniehohes Wasser, was also normalerweise gerade eben die Knöchel umspült, ähm, wenn das als reißender Sturzbach ankommt und dann auch noch Trümmer mit sich führt, einem die Beine wegreißt. Also zu meinen, das Wasser ist ja noch nicht mal hüft hoch und da kommt man durch, ist eine ganz, ganz katastrophale Fehleinschätzung. Gegen hm. diese Kräfte ist man nicht gewachsen.
0: Nee, das, ich kann nur aus Erfahrung am Strand berichten vom letzten Urlaub und wenn das Wasser dann ankommt, auch wenn es nicht so hoch ist, das kann einem die Beine wegziehen Richtig. und äh, ja, das, das ist ja so. dann was Schönes, da lacht man dann drüber, aber hier äh, geht, hört das ja nicht auf, das ist dann nicht eine Welle und dann zieht einen das da ständig weiter mit, das ist schon eine schreckliche Vorstellung. Und ähm, kannst du denn dann auch sagen, was waren denn, hast ja die Gruppen jetzt aufgeteilt, aber was waren dann so die, die Todesursachen eigentlich, die häufigsten oder führenden? Gab es da Muster? Ja,
1: das kann man fast ausschließlich sogar beantworten. Also mit einem Fall eines Erstickungstodes im Schlamm haben wir nur Ertrinkungsfälle. Okay, also alles ertrinken genau. und ihr habt dann auch richtig die, äh, haben die auch alle typische Ertrinkungszeichen genau, die haben gehabt? Alle die klassischen, also durch die Bank die klassischen oder. Zumindest, ähm, es, ist ja, es ist ja ein Befundmuster, was man, was man sucht oder was man dann findet, ein Mosaik. Also wir hatten von der klassischen Ertrinkungslunge mit dem der trockenen Überblähung der Lunge, also dem Emphysema-Aquosum, ähm, hatten wir Aspirationen nicht nur von, von Wasser, sondern tatsächlich auch von Schlamm bis tief in die, in die Atemwegsverzweigung, bis peripher. Ähm, wir hatten die hemolysierten Blutungen unter, der, äh, unter dem Lungenfell. Wir hatten Flüssigkeit in der Keilbeinhöhle, die Dreischichtung des Mageninhaltes, ganz klassisch, also wirklich ganz klassische Ertrinkungszeichen. Schaumpilz noch teilweise vorhanden in den Atemwegen.
0: Ja. Und der am Schlamm erstickte, der hatte dann äh, keine
1: Ertrinkungszeichen, sondern. Nein, hatte der nicht. Der hatte nur Schlamm in, äh, im Mund- und Nasenbereich, also im äh, Mund-Nasen-Rachenraum. Und bei mhm. dem war es zusätzlich so, der war eingeklemmt äh, zwischen unge ungestürzten Einrichtungsgegenständen. Und der hat dann noch eine perthische Druckstauung, also eine massive Oberkörperkompression aufgewiesen. Okay,
0: ja. das ist natürlich auch schrecklich. Ja. Ich mir vorstelle, dass man da noch äh, eingequetscht wird dabei. Ne? Ja. Aber klar, das ist, äh, ist natürlich nicht ganz überraschend, äh, gerade wenn eben dann Gebäude zusammenbrechen oder wenn Teile dann genau. durch die Gegend ja schon, ja ähm, wo würdest, was würdest du sagen, was war jetzt für euch eigentlich die größte Herausforderung bei dieser äh, Bearbeitung der Flugkatastrophe?
1: Ähm, also professionell gesehen, eigentlich gar nicht mal so sehr, weil das halt ähm, die Bearbeitung eines nicht identifizierten Ertrinkungstodesfalles ist. Und das ist etwas, was wir ja. Und also ich kann von dir sprechen, weil ihr auch an einem großen Strom am Main äh, entsprechend seid. Ja, das ist ja so, dass wir als, als Anrainer großer Flüsse und Ströme häufig natürlich auch mit Ertrinkungstodesfällen zu tun haben. Und gerade wenn das so ein großer Strom ist, auch mit nicht identifizierten, weil die halt entsprechend auch noch weiter betrieben werden und dann irgendwo erst angelandet werden. Das, was hier besonders war, ist halt, dass, dass diese große Anzahl war. Das heißt, dass man dort äh, nicht einen Ertrinkungsfall hat, den man so im Sommer dann vielleicht schon mal hat, ne? sondern das waren dann jetzt halt äh, 23 hintereinander innerhalb von zweieinhalb Tagen. Und das natürlich die Leichenfundortberichte, wenn man die liest, ähm, nur schwer zu ertragen waren. Selbst für professionelle Mediziner, die das halt jeden Tag machen, ist halt dieser diese Masse halt, und die wirklich sehr detaillierten Schilderungen, ähm, wenn dann Leute dann vor den Augen von Angehörigen weggerissen werden und dann erst einen Tag später gefunden werden und wenn man dann weiß, wo und wie die gefunden werden, ähm, das ist schon ziemlich belastend. Also das ist etwas, was durchaus jemanden, also allen bei uns an dem Wochenende an den Nieren gegangen ist. Das muss man sagen, hm. das schlägt auf die Stimmung. Und wer sagt, ach, das kann man so einfach abtun, das ist nichts, das ist unser Job, ähm, ja, der zieht die Mauer ziemlich hoch. Das kann ich nicht glauben.
0: Hm. Habt ihr da irgendwelche Strategien im Team? Habt ihr vielleicht auch Hilfe bekommen durch Psychologen, durch Seelsorger, jetzt als Team in der Rechtsmedizin? Ja,
1: das ist ja das Spannende. Feuerwehr und Polizei haben nach solchen mhm. Einsätzen immer direkt genau. die, die Seelsorge. Wir nicht. <lacht> nein, nein, wir hatten keine professionelle Hilfe. Aber äh, wir haben das quasi im, im Sinne einer balint gruppe haben wir, das, äh, mhm. haben wir das in der Einsatz, in der täglichen Nachbesprechung gemacht. Ne? Und da hat jeder schon gesagt, was ihn so gerade ähm, irgendwie an die Nieren gegangen ist, welcher Fall ihm da mitgenommen hat oder was besonders schrecklich war ähm, oder was, was jemand halt jetzt belastend fand, das haben wir dann halt direkt im Team besprochen. Ne? Und was auch mhm. alle haben, da kann ich glaube ich auch für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, äh, wir haben alle zu Hause ein privates Umfeld, wo man über die Arbeit, was das angeht, äh, sprechen kann, äh, wo man halt auch ein verständnisvolles Umfeld hat, häufig auch mit äh, Partnern oder Partnerinnen, die auch wenigstens aus dem Fachbereich, sprich der Medizin kommen, die da Verständnis für haben, von daher hat das geholfen.
0: Also ihr habt praktisch die Strategien verwendet, die ihr sonst auch genommen genau. habt im Alltag. Ja. Und diesmal hatten dann eure privaten Helfer und hatten eure Gespräche untereinander einfach ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr zu tun.
1: Genau, so ist es. Also bei mir persönlich war das so. Also am ähm, Samstagabend, ähm, also es ist ja so, ich bin ja unter der Woche hier in Köln und habe dann im Prinzip meiner Frau gesagt, wenn sie mich und den Hund sehen möchte, dann muss sie das Wochenende zu mir kommen, beziehungsweise Das hat sie von sich aus angeboten. Mhm. Und äh, als wir dann Samstag am frühen Abend dann zusammentrafen, meinte sie so, du musst jetzt was anderes sehen, wir müssen jetzt irgendwo was essen gehen, du musst jetzt was anderes mal äh, sehen auch. Ähm, das schlägt dir irgendwie auf die Stimmung, das merkt man. <lacht> und das ist dann halt gut so, ne? dass man da, man muss dann halt ein verständnisvolles und auch ein alertes Umfeld haben, was da auch äh, ein gewisses Maß auf an ja Verständnis entgegenbringt halt für den Beruf, den man halt macht. Das ist halt nicht ganz alltäglich und ich glaube, es ist auch nicht richtig, wenn man sagt, dass wir alle da recht hartherzig sind und dass man das abkönnen muss, sondern damit muss man halt, das muss man halt auch verarbeiten, damit es keinen Schaden ja. anrichtet.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Riesenunterschied. Wir haben diese Strategien, ja, sonst ja. wären wir auch nicht so lange im Beruf drin und es muss ja funktionieren und ich glaube, dass einfach in anderen Berufsgruppen dann doch so eine Massivität äh, ja nicht der weniger alltäglich ist. Und dann ist es auch sehr gut, wenn eben entsprechende Seelsorger, Psychologen in der Betreuung dabei sind. Also ich habe das Fall. schon ein paar Mal bei unterschiedlichsten Ereignissen, wo dann auch andere Professionelle, ob das jetzt Rettungswagenfahrer waren oder so, die wurden alle betreut und wir waren als Rechtsmediziner quasi <lacht> allein. ja Und so also keiner ja. kam auf die Idee, uns das auch anzubieten. Und wir sagen, ja, woran liegt das eigentlich? Aber ich glaube, da liegt so der Schlüssel, weil wir es ja sowieso ständig brauchen. Und ich glaube hier einfach nur die, die Quantität, äh, das ausgemacht genau, hat. Und ne? und dann,
1: ich finde, das gehört ja auch zur professionellen Ausbildung in unserem Fach, wenn man Jugend anfängt und auch, auch so ein bisschen dann halt abtastet, ob das Fach etwas für einen ist, dass man also auch hier so innerhalb unserer Arbeitsgemeinschaft dann halt ähm, diese professionellen Strategien halt erfährt, dass man weiß, ähm, wir, wir können da jeden Tag oder wir reden da jeden Tag im Prinzip drüber und bearbeiten oder verarbeiten das. Das ist also nicht so wie, ich stelle mir das ganz schrecklich vor, ich sag mal, der, der Bäcker, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und jetzt ad hoc plötzlich damit überrascht wird mhm. und dann so, so mit einem solchen Elend konfrontiert wird. Ja, wir haben natürlich noch die, die Vorbereitungszeit dazu. Das heißt also, wir sind ja nicht ad hoc plötzlich in der Situation drin. Ich weiß auch nicht, ob ich zum Beispiel gut Rettungsdienst fahren könnte oder guter Notarzt wäre, wenn ich von 0 auf 100 plötzlich noch mit, dem, mit dieser ganzen Dramatik dann halt äh, letztendlich konfrontiert bin. Wir haben ja immer, und auch das ist ja ein Coping-Mechanismus oder ein Mechanismus, damit umzugehen, die Situation, dass wir sagen, wir können ja eh nichts mehr dran ändern. Ähm, wir sind zwar nicht die, die hinterher alles aufräumen, aber die ja letztendlich... Dafür da sind, um noch die letzten Fragen zu klären und auch noch einen Dienst an die Hinterbliebenen, an die Gesellschaft dann halt entsprechend äh, anbieten können, ähm, wenigstens noch die Identifikation zu machen, die Todesumstände zu klären und, und damit Trost zu spenden. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied, ne? als wenn ich jetzt da irgendwie ja. drüber wegräume als Nachbar und plötzlich sehe ich meinen Nachbarn oder die Nachbarin da äh, auf der Couch liegen, unter der Couch liegen. Ne? Das ist ja. vielleicht viel schlimmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man, da ist jetzt schon die professionelle Distanz einfach da. Aber trotzdem jetzt mal so aus, aus deiner Sicht, äh, jetzt mit einem kleinen Abstand, der jetzt schon da ist, äh, was würdest du sagen, hast du was Vergleichbares in deinem Berufsleben schon erlebt, wie das jetzt hier?
1: Nein, das habe ich nicht. Was natürlich daran liegt, dass, dass solche Ereignisse, entweder international auf der Welt verteilt vorkommen. Und hier in, in Deutschland, hier für uns, ist mir nichts Vergleichbares in den letzten 20 Jahren so bekannt. Also in dem Ausmaß ja nicht. Also es müsste schon ein massives Zugunglück sein. Da fällt mir jetzt eigentlich nur die ICE-Katastrophe ein. Ein Flugzeugabsturz, ja gut, da wäre Rammstein hier bei mir auf jeden Fall so in der Nähe. Ne? Das wäre dann aber auch noch Rheinland-Pfalz. Mhm. Und das ist mittlerweile auch über 30 Jahre her, ne? Das wir, ist hatten, ein bisschen wir hatten nichts, vor unserer Zeit zum Glück gewesen, nichts ja. in der letzten Zeit. und äh, Das ist auch gut so.
0: Ja, ähm, um da noch mal so ein bisschen diese, diese kritische Sichtweise zu sehen. Wir haben ja immer wieder die Fragestellung aus Sicht der Rechtsmedizin. Ist der Tatort oder der Leichenauffindeort, ist das auch der, der Todesort? Dann haben wir solche Fragen nach der Todeszeit zu beantworten. Und äh, ja, war das hier überhaupt
1: möglich in dem Fall? Das war nicht möglich und das war auch ähm, gar nicht so gewollt. Also zur Todeszeit sollten wir überhaupt gar keine Angaben machen. Ähm, das war auch nicht möglich, weil das postmortale Intervall in der Regel länger als 24 Stunden zurücklag bei äh, Lage im Wasser, beziehungsweise bei entsprechender Auskühlung durch ähm, durch entsprechende Durchfeuchtung dann halt. Also, das heißt, eine leichte Liegezeitbestimmung konnten wir da nicht machen. Eine Eingrenzung mit sicheren und späten Todeszeichen war da auch nicht, also Fortschritt der Fäulnis, um genau zu sein, war da auch nicht notwendig, weil wir ja in der Zeit, zum Glück, muss man sagen, relativ niedrige Temperaturen hatten und ähm, bis auf die letzten zwei, drei Verstorbenen, die nach und nach dann gekommen sind, auch keine Fäulnisveränderungen hatten. Das heißt also, der, das äh, Postmortale Intervall und der Todeszeitpunkt waren da nicht wirklich relevant. Ähm, zum, zu der klassischen Frage ist der Sterbeort auch der Auffindeort, muss man sagen. Da haben mhm. wir halt auch diese zwei verschiedenen ähm, Entitäten. Einmal die Leute, die in ihrer Wohnung gefunden wurden, im Keller gefunden wurden. Da kann man davon ausgehen, insbesondere wenn sie dann entsprechende Ertrinkungsbefunde hatten und äh, entsprechende... Äh, zum Beispiel Schlammantragungen, die da auch in dem Keller waren, so sodass es also durchaus keinen kein Widerspruch gibt. Ja und ansonsten war das so, dass der Sterbeort gar nicht zu so bestimmen war, weil die Leute irgendwo in der Flut, also im Sturzbach oder in dem Fluss dann umgekommen sind und dann irgendwo angespült wurden und das war zum Teil grotesk, wo dann die Leichen gefunden wurden auf Wiesen also wo dann hinterher gar kein Fluss mehr war, mhm. in geäst, also in, in Baumkronen zum Teil, weil plötzlich ein kleiner Fluss, der normalerweise eine vielleicht höhere Fließhöhe von, also Bach von 70, 60 Zentimeter hat, auf acht Meter angeschwollen ist. Und dann hingen dann tatsächlich Verstorbene in den Baumkronen. Und das ist natürlich eine Situation, wo man sagen muss, das war sicherlich nicht der, der Sterbeort des Ertrinkens, sondern irgendwo dann halt in den Fluten. Ne? Also unvorstellbar, ja. in, in acht Meter ja. Höhe.
0: War dann ein Leichen an dem Baum,
1: ja, oder was? Die hing dann in der Baumkrone, okay. also eine Leiche an der also Baumkrone, ja. Und da gab es halt Flutstände von bis zu acht Metern, ne?
0: Und dann habt ihr natürlich selbstverständlich darauf geachtet, gibt es irgendwelche Verletzungen, die, sagen wir mal, mit so einem Geschehen gar nicht zusammenpassen genau. würden. Und äh, das wäre natürlich die böseste aller Vorstellungen, dass jemand praktisch diese Situation nutzt, um dann einen anderen Menschen zu töten, in der Hoffnung, dass es ja sowieso dann als. als Unfall,
1: Naturkatastrophenfolge durchgehen wird. Richtig, oder? genau. Wenn wir jetzt kriminalistisch denken, beziehungsweise vielleicht mhm. die Zuhörer hier wie Krimiautoren denken, dann wäre das sicherlich äh, eine ganz perfide Möglichkeit, daran zu denken. Ähm, und das ist ja auch tatsächlich immer der, der Grund, warum wir obduzieren, um Fremdverschulden auszuschließen, auf jeden Fall ein Tötungsdelikt auszuschließen. Und da haben wir natürlich drauf geachtet. Ne? Und äh, was man aber machen kann, das ist ja ganz spannend, man kann ja durchaus ähm, die Todesursache feststellen. Was in diesem Falle tatsächlich ja bis auf einen Fall durchgängig das Ertrinken war. Und äh, da muss man sich anschauen, was sind die übrigen Verletzen. Sind sie zu Lebzeiten, diese Verletzungen zu Lebzeiten entstanden, äh, perimortal, also um den Todeseintritt herum entstanden oder postmortal? Und das, was wir dann hatten, waren vor allen Dingen oberflächliche Treibverletzungen oder Triebverletzungen. Das heißt also nur ja. zum Teil langstreckige Hautschürfungen, wenn man sich vorstellt, dass man da mit Trümmern äh, und mit Bäumen und Autos äh, in so einem Sturzbach ist und dann auch Kontakt zu diesen ganzen Oberflächen hat, dann ähm, ist das halt so, dass man auch entsprechende oberflächliche Verletzungen halt der äußeren Körperhülle, also sprich der Haut hat. Ja, da achten wir natürlich drauf, klar. Die aber alle dann, wie man sagt, avital
0: waren, genau. also praktisch nach dem Tod entstanden sind, im Sinne einer Beschädigung, also eine Verletzung am bereits toten Menschen. Genau, und das ist ja das,
1: was letztendlich dann wenigstens für die Angehörigen und dann für die Öffentlichkeit tröstlich ist, ne, ja.
0: Ja, und die abschließende Frage, also konnten alle aufgefundenen Leichen identifiziert werden bis jetzt oder gibt es noch nicht identifizierte?
1: Nein, es gibt, soweit ich weiß, zum jetzigen Stand, ohne da was Falsches behaupten zu wollen, noch zwei vermisste Personen, ah, okay. die noch nicht aufgetaucht sind. Man hat eine Idee, wo die sein können. Aber das ist technisch nicht möglich, an die heranzukommen, wenn die dort sind. Ansonsten sind alle Verstorbenen identifiziert worden. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Die sind als identifizierte Verstorbene hier bei uns an die Bestatter übergeben worden. Ja, und damit an die Angehörigen.
0: Ja, das ist natürlich eine großartige Leistung und ein großartiger Dienst an der Gesellschaft. Ich meine, du hast das ja vorhin, klar, es soll überhaupt nicht in irgendeiner Weise das, was die Freiwilligen dort gemacht haben und auch immer noch machen, da wollen wir nicht das einen mit dem anderen vergleichen, ja, aber ihr wart praktisch in dem Moment, wo es äh, notwendig war, wart ihr sofort äh, vor Ort, habt Gewehr bei Fuß gestanden, wenn man so möchte und habt unmittelbar geholfen und ich glaube, schneller geht es nicht, ja, und damit habt ihr da, glaube ich, einen sehr großartigen Beitrag geleistet in dieser schlimmen Situation.
1: Ja, das war so. Ja,
0: erstmal ja, <lacht> erst vielen Dank, ja, ne? dass du so äh, spontan bereit warst, eben hier von deiner Erfahrung zu berichten. Das und Ja, das ist man natürlich aus professioneller Sicht immer so eine Sache. Möchte man sowas erleben oder möchte man es nicht erleben? Es ist eine Herausforderung und es ist natürlich dann auch hinterher was Tolles, wenn man das so gemeistert hat, wie ihr das geschafft habt. Auf der anderen Seite, klar steht, wie immer bei unserer Arbeit, eine Menge Leid dahinter und äh, Deswegen ist das immer so gemischt, glaube ich. Aber ja, so eine ist Erfahrung so. ist äh, professionell gesehen natürlich äh, absolut äh, herausragend. Ich
1: glaube, das ist nicht despektierlich oder wir haben keinen, wir bekommen keinen komischen Anstrich, wenn man sagt, ähm, dass natürlich eine solche Situation spannend ist, einen auch zeitlich dann auch fesselt und dass man das dann halt auch, auch gerne macht. Denn ähm, das ist ja die Motivation, die jeder Notarzt, jeder im Rettungsdienst, jeder Feuerwehrmann im Prinzip auch hat. Die Situation ist ja dann halt nun mal das Schadensereignis ist eingetreten, das können wir nicht mehr ändern, aber wir können natürlich nur versuchen, so viel wie möglich zu helfen und jeder halt mit seinem Part und das ist das, was letztendlich dann durchaus auch die, die berufliche Befriedigung gibt, also im Prinzip letztendlich die narzisstische Bestätigung, wenn man das so ups, psychologisch sieht, dass man da halt irgendwas mitarbeiten konnte, helfen konnte, mit anpacken konnte mhm. und Darum denke ich, haben das alle hier auch bei uns gerne gemacht und jeder bei uns im Fach würde das deshalb auch gerne machen. Und ich glaube, deshalb melden sich auch Leute freiwillig zu ITCO, mhm. ähm, um da als externe Mitarbeiter mitzumachen. Fahren nach Sri Lanka oder Thailand, wenn es ja die Flugkatastrophe gibt, um da Leute zu identifizieren. Das ist ja die Motivation und der Anspruch, den wir, denke ich, alle haben.
0: Ja, und jetzt hat es uns im eigenen Land erwischt und ja, hoffen wir natürlich, dass es äh, was Einmaliges bleibt, wenn man so die ganzen Klimavorhersagen hört und äh, keiner weiß es ja so richtig, aber könnte es ja passieren, ja. dass sowas schon kein Einzelfall äh, in Zukunft sein wird und ja, warten wir es ab. Ich glaube, da sind wir nicht die Experten dafür, das äh, beurteilen zu können. Ja, und äh, trotzdem und äh, wie gesagt, viele Themen bei uns im Podcast sind da jetzt nicht nur fröhlich, äh, genau das Gegenteil, aber trotzdem wollen wir mit der Tradition weitermachen, nämlich mit der Quizfrage mhm. und äh, als du mir deine Quizfrage vorgeschlagen hast, habe ich erst gesagt, na ja, so ein bisschen, so ein bisschen forensischer könnte die natürlich schon sein, aber als du mir dann die Auflösung äh, schon mal gesagt hast, habe ich gemerkt, nee, nee, die ist schon ziemlich nah am Thema. Ja, Thomas, bitte, wie ist deine
1: Quizfrage? Ja, ich habe die Frage an die Zuhörer, ob die denn wohl wissen, welche berühmten Reliquien, sprich Gebeine, im Kölner Dom aufbewahrt werden?
0: Ja, kurze, knappe Frage. Und der Bezug zur Rechtsmedizin ist tatsächlich nicht so unmittelbar, erschließt er sich. Aber wenn ihr bei der nächsten Folge die Antwort hört, dann werdet ihr überrascht sein und werdet den Bezug auch feststellen. Ja, und dann sind wir schon am Ende unserer 34. Folge angelangt. Und äh, ich glaube, es war schon sehr beeindruckend. Und äh, dir nochmal, lieber Thomas, vielen Dank, dass du uns heute besucht hast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns wie immer eine 5-Sterne-Bewertung bei eurem jeweiligen Anbieter. Folgt uns auch auf Instagram. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Bis dann und dann wird auch Vanessa wieder dabei sein. Und äh, lieber Thomas, bist noch dran. Ja, ich bin noch dran. Achso, alles klar. Okay, ja, dann nochmal Tschüss und äh, tschüss, lieber Thomas. Und äh, bis demnächst. Bis demnächst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.